0: Bienvenidos y bienvenidas, estás escuchando Expansión, Expansión Estelar. Estelar. Si llegaste hasta acá es porque has estado buscando respuestas a preguntas inquietantes, preguntas existenciales, preguntas como ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Hacia dónde vas? Y muchas veces son un montón de preguntas sin respuestas. Y también estás aquí porque tú sabes que hay algo que no encaja, porque sabes que hay algo que está mal y no sabes exactamente lo que es, pero sí sabes que hay algo que no te termina de cuadrar. Yo soy Alcione y si es la primera vez que estás por aquí, te recomiendo que escuches desde el primer programa, Contacto el Inicio, para que así puedas entrar en el contexto del tema del día de hoy sobre seres humanos y razas extraterrestres. En el capítulo anterior hicimos una introducción al tema de navegación estelar, el cual, bueno, es un tema súper, super amplio y en esta divulgación está dividido en muchas partes, pero para hacer más digerible eh, la información y poderla ir internalizando, eh, lo iremos intercalando con otros temas. Y por supuesto, esta información detallada y exclusiva nos ha sido entregada por la raza taigeteana a través de los contactados Robert del Canal Despejando Enigmas y Goya de Agencia Cósmica. Y esta información es primordial, la información de navegación estelar, porque no solo es el hecho de, de cómo navegan las razas interestelares a través del espacio-tiempo, sino también que esto está directamente relacionado con la naturaleza del cosmos, eh, de la realidad y de esta manera poder entender el cómo se manifiestan las cosas en esta realidad, la mecánica de la manifestación, ya que parte del reto de vivir esta experiencia terrestre es que tarde o temprano eh, nos, nos vamos a despertar a la realidad de donde estamos, eh, saber lo que hay allá afuera y descubrir nuestra verdadera naturaleza y lo que somos realmente, que somos los creadores de todo a pesar de toda esta sopa energética desinformativa y de control mental a la cual estamos siendo sometidos sistemáticamente. Cuando hablamos de extraterrestres, deberíamos incluirnos también a nosotros mismos, porque aunque efectivamente hayamos nacido en la Tierra, nuestro origen no es terrestre, nuestro origen es estelar. Es decir, nuestros antepasados de donde venimos eran de origen estelar porque provenimos de los lirianos que llegaron a este planeta producto de la gran expansión de lira en las guerras de Tiamat. Eh, excepto, claro, los que sean descendientes directos de los habitantes originarios de la Tierra, por ejemplo, eh, del Neardental, que por cierto no eran ningunos primitivos salvajes, eran seres muy espirituales y muy conectados con la Tierra. Obviamente todo lo contrario a las historias que nos cuenta la historia. Entonces, desde el punto de vista de las razas humanas o humanomorfas con base en la genética de Lira, existen dos clases. Las primarias, que son las que se acepta que fueron manifestadas directamente desde la fuente, la fuente original, y las secundarias, que son las resultantes de una alteración artificial de una raza primaria. Entonces, como los seres humanos somos de origen liriano, pero nuestra genética está restringida al 3D, caeríamos en la clasificación de raza secundaria. Aclarando, por supuesto, que como el nivel de conciencia de un individuo es lo que determina la densidad que puede percibir, también eso determinará la activación de sus propios genes. Es por eso que la raza humana, al estar limitada al 3D, tanto por frecuencias artificialmente impuestas, es decir, la matrix, como por percepción de conciencia, nuestro ADN está limitado, es decir, está completo, pero eh, está limitado artificialmente, y a eso se refiere lo de la genética restringida. Pero no da que seamos una raza hecha en laboratorio ni nada por el estilo. En el momento que logremos atravesar las bandas Van Allen, que son las que delimitan la percepción 3D, y pasáramos a una percepción 5D, en poco tiempo se nos activaría todo nuestro ADN Otorgándonos todos los atributos y características de la raza primaria liriana a la cual pertenecemos. Todo esto va ligado a los controladores reptiles del planeta, que digamos que lograron dañar, sí, lograron dañar nuestro ADN, pero no alterándolo en un laboratorio, o sea, ya quisieran ellos. O sea, es decir, lo intentaron, obviamente, y como no pudieron, entonces, enos aquí con nuestro ADN alterado por medio del control mental, que cada día que pasa pff, me sorprendo o, o digamos que no pierdo la capacidad de asombro de cuán brutal, eh, castrante y cegador puede llegar a ser todo esto. De hecho, una de las preguntas que les hizo Robert a las taigetianas en las primeras conversaciones en el 2018 fue que fue lo que más les llamó la atención cuando llegaron a la órbita baja de la Tierra, o sea, era como se lo imaginaban, y todas le dieron la misma respuesta. Lo que más nos ha sorprendido de la Tierra es el control mental tan bestial, y eso pues es más que revelador y, y claro el día de hoy. Y bueno, a todo esto súmale que finalmente nosotros no somos este cuerpo, y que dentro de estos contenedores biológicos o biotrajes o, o cuerpos humanos, puede haber especies de cualquier tipo o, o cualquier planeta, galaxia, viviendo justamente la experiencia terrestre. Entonces, la raza humana yo la veo así como una, como una gran torre de Babel espacial, universal, interplanetaria, y debe ser por eso que entre los humanos no es tan fácil ponernos todos de acuerdo. El tema de las razas dominantes en el planeta Tierra y cómo coexisten lo hemos hablado en uno de los episodios de biología, pero como aquí viene al caso, lo resumo brevemente. La Tierra está compuesta por varias capas de densidades que están todas entrelazadas y en desorden, y con una serie de especies viviendo en cada una de esas capas aparentemente separadas por densidades, pero que sin embargo interactúan y se afectan entre sí. La especie dominante de la Tierra, bueno, no somos nosotros los humanos evidentemente, eh, la que está arriba y más arriba de la, en la punta de la pirámide es la raza reptil Kingu, pero aún dentro de la jerarquía reptil hay otras especies influenciando y controlando a los Kingu, una cosa rarísima, que son los más numerosos, y entre esas otras especies está la raza Ushungal, los Naga y los Dracos. Los Dracos son los de mayor rango y aún así se separan, a su vez, en tres grandes clanes. Eh, esos clanes son Blash, Blad y Bril. Ellos controlan la Tierra, aunque ellos mismos están siendo a su vez controlados por razas que no están habitando en la Tierra necesariamente, los Draconianos. Y bueno, como siempre, no confundir con los Alfa Dracos, que son los positivos. Después de ellos tenemos razas intraterrenas como la agartiana, que también es conocida como la raza vulcana o intraterrena volcana. Eh, los agartianos, al tener problemas con los reptiles, que por supuesto pretenden dominarlos, muchas colonias se esconden muy profundo en la Tierra y allí están con una densidad más alta, ya que la Matrix del Planeta al ser emisiones de ondas electromagnéticas de alta energía, tienen problemas atravesando barreras grandes de materia como las capas de la corteza terrestre. Entonces, los que están muy muy profundos están bajo la percepción de conciencia 5D y por la conciencia de algunos seres que allí habitan eh, pueden estar incluso en densidades más altas también. Ahora, si nos trasladamos fuera de las bandas Van Allen de nuestro planeta, el tema de razas extraterrestres, por supuesto, que despierta toda nuestra curiosidad. El saber quiénes viven allá afuera, cómo son, cómo se llaman, cómo son sus planetas, bueno, un largo etcétera. Y claro que, según la NASA, de haber vida extraterrestre podría ser en estado bacteriológico y petrificado, o sea... Sabemos que lo que lo que ha estado haciendo la NASA justamente es aislarnos del conocimiento del cosmos y de lo que hay allá afuera, de lo que realmente hay allá afuera. Hoy Esbaru nos dará una introducción a razas específicamente interestelares que habitan el cúmulo de estrellas de las Pleiades. Eh, de resto, claramente no nos pudo hablar de todas las estrellas y sus habitantes. Eh, de, de los que hay allá afuera, porque solamente en este cuadrante de la galaxia son al menos unas 400.000 razas, que son razas mayormente de aspecto humano morfo, eh, con sus excepciones obviamente, y los que parecen humanos por fuera, pues todas y cada una de ellas tienen diferencias en su biología, es decir, hay de todo allá afuera, y cuando digo que hay de todo, hay de todo, aparte de las razas humanomorfas están las razas humanoides, como por ejemplo los andromedanos que son, que son estos seres de, de piel azulada, ellos son humanoides porque no son seres de base liriana, eh, o también tenemos los grises pequeños, los jardineros, que ellos en sí, aunque son humanoides porque tienen eh, una cabeza y cuatro extremidades, desde el punto de vista estrictamente genético, son vegetales, son plantas. Por otro lado están las razas insectoides, como por ejemplo las mantis, y así, bueno, pare de contar eh, felinas, caninas, cetáceos, elefantes y un larguísimo e inimaginable ecosistema de mundos, razas y civilizaciones. También existen seres en base a carbono como nosotros y seres en base a silicio, que son, que son seres que viven en una atmósfera de ácido sulfúrico con temperaturas que pueden estar entre los 100 y los 200 grados. Y estos eh, ambientes sustentan vida y vida que bien podría ser una civilización avanzada, solo que, eh, por supuesto, no se ven como nosotros. Los seres en base a silicio suelen ser eh, de apariencia insectoide, como una especie de moluscos con exoesqueleto, Algunos pacíficos viviendo sus vidas así sin meterse con nadie, haciendo sus cosas, y otros que pueden ser altamente peligrosos e invasivos, eh, como los lurkers. Que, que no tienen civilización y que podrían llegar a colarse dentro de alguna nave, aunque esto no sea muy común. De hecho, aquí mismo en la Tierra están los extremófilos, que son unos microorganismos que viven en condiciones extremas, en aguas que son súper ácidas, donde antes no se podía creer que allí se pudiera desarrollar algún tipo de vida. Hay seres artificiales robóticos y biológicos robóticos y estas dos últimas categorías eh, son las que mayormente se encuentran al servicio de los negativos regresivos. Un ejemplo de los negativos regresivos son las razas reptiles o sauroides, generalizando, porque no todos los reptiles son negativos. Por ejemplo, están los alfadracos, que, que serían los dragones y que son positivos, y están los sauk o mesbaki que son de la estrella sterope de las playas y que también son positivos. Hay razas regresivas como los maitres, grises altos o los malacac blancos altos. Eh, de los maitres se cree que fueron creación biológica de los reptiles de Orión eh, que fueron creados para serviles y finalmente pues tomaron empoderamiento por decirlo de alguna manera y se deshicieron de sus creadores reptiles y ahora ellos se manejan solos y se pueden reproducir eh, pero solamente eh, a través de la clonación. También se sabe de por lo menos unas 165 razas distintas de grises y que pueden ser entre positivos y, y regresivos. Que por cierto, los Maitre son los mismos que están en Marte y que comparten o más bien tienen dominado un tercio del planeta cohabitando por un lado con reptiles y humanos y por otro lado con los mantis que son del tipo insectoide. También hay Maitre eh, en la tierra, trabajando en estas famosas eh, bases bajo tierra, colaborando con reptiles y con el cabal. Y sé que esto puede ser totalmente espeluznante, pero estas cosas solamente hay que saberlas para entender por qué pasan las cosas como están pasando ahora. De resto, no hay que darles nuestra atención para nada a eso, a ese tema. Eh, nuestro mayor acto revolucionario y acto de independencia tiene que ser el ser felices y pensar por nosotros mismos. De otros seres extraterrestres que se han mencionado en la divulgación por parte de la raza tajetiana están los caristus, que aunque están en densidades más altas, en Júpiter también están en todas las densidades, los Asazani, que son muy bajitos y muy risueños e inocentes, están los Humitas del planeta Humo con eh, aspecto nórdico, los Procyonianos que provienen de la estrella Canis Mayor, ellos son humanomorfos y su piel es de color como color cobre oscuro con los ojos claros y el pelo rubio, o sea muy exóticos. Por otro lado, existen seres de luz que solo toman una forma cuando lo desean, como cuando quieren hablar contigo, al igual que los Caristus. Por ejemplo, como muchos seres llena que están principalmente en la estrella Alcione y muchos Amelie que están en aldebarán. De hecho, los Amelie y los llena se comunican con las tayetianas todo el tiempo porque son como sus guías. Eh, ellos están en un estado de percepción-conciencia seis... De, 7D. de las razas que han dado más información y que hablaremos de cada una de ellas en detalle en próximos capítulos están los alfrateanos del planeta alfrata de la estrella alfa centauri A que antes se llamaba Phaeton y con una historia muy particular. Eh, también están los andromedanos que ellos no tienen planeta, su raza vive en naves gigantescas tipo biosfera. Eh, están los sirianos, los urmas, de los urmas hay bastante, bastante información. Están los alfadracos, que son los dragones. Eh, los arcturianos, que son los mismos diez lientiplex. En esta conversación de Goya y Robert... Con Svaru de Erra, Zbaru hace una lista y va nombrando la estrella y la raza interestelar que allí habita. Y tal como en el capítulo anterior, en YouTube saldrá escrito el nombre de la raza como se escribe y la fonética. Súper, súper interesante. Por ejemplo, en la estrella Merope habita una especie felina que se llama Giadian. En Atlas, los Atlantes. En la estrella Maya, los Maya y los Hopi. Y sí. Estas razas tenían colonias en la Tierra en la antigüedad, y es por eso que no es casualidad que mucha de la cosmovisión de algunas culturas de la Tierra se basaran o mencionaran a las estrellas del cúmulo de las Pléyades, porque de ellos recibieron de manera directa el conocimiento y, seguro, les mostraron en el cielo de dónde venían. Los mayas, por ejemplo, basaron su calendario en el ciclo anual de las Pléyades, un calendario de 365 días que fue utilizado por muchas de las culturas precolombinas de Mesoamérica y, por supuesto, sus creencias decían que el lugar de origen de su cultura era de las pléyades y les decían las Siete Hermanas. Los Incas, por ejemplo, relacionaron el tiempo en que se hacían visibles las pléyades con el ciclo agrícola anual, es decir, las Pleiades... Eh, no se podían ver en el cielo nocturno durante 37 días entre mayo y junio. Y con esto se medía el tiempo de la cosecha y la próxima época de siembra en el altiplano. Eh, las playas dan inicio al año inca que es entre 13 a 14, 15 días antes del solsticio de invierno. Eh, por otro lado, están también los mapuches, que es el pueblo indígena chileno. Ellos se guiaban también por las pléyades y dependiendo de cómo se veían las pléyades eh, en la madrugada, de la noche del Año Nuevo Mapuche, ellos lo tomaban como referencia meteorológica, por ejemplo, si ese día se veían brillantes y nítidas, el invierno no sería tan lluvioso, pero si por el contrario se veían medio difusas, eso indicaba que el invierno iba a ser muy lluvioso en la costa y con mucha nieve en la cordillera. En la isla de Pascua, los Rapanui también tomaban como referencia a las Pléyades y así dar inicio al año nuevo a, a sus fiestas y a sus ceremonias. Así como estas referencias existen muchísimas como herencia de las civilizaciones que en la antigüedad hicieran alusión a las Pléyades y precisamente al conocimiento que provenía de las estrellas. Y para finalizar... Eh, un punto a aclarar sobre razas negativas y razas positivas si bien lo podemos percibir evidentemente de esta manera eh, por la forma en que percibimos eh, sus comportamientos con respecto a nosotros desde un punto de vista más expandido y metafísicamente hablando no hay seres buenos ni seres malos lo bueno y lo malo solo son puntos de vista por ejemplo para una raza insectoide, ir invadiendo algún lugar y establecerse y ocupar recursos, pues en sí ellos lo consiguen como su realidad. Solo que para quienes les toca ser invadidos por ellos, pues evidentemente le va a resultar que son peligrosos, agresivos, invasores. Y aquí entramos en el concepto de la relatividad de la realidad, que es individual para cada ser, incluso para, para seres insectoides. Que nos parezcan grotescos y, y letales, pero claro, desde nuestro nivel actual de, de conciencia nos damos cuenta de todo lo que simplemente no podemos comprender al no estar equipados para eso desde nuestra posición actual. Pero eso no nos limita porque estamos siempre en la búsqueda constante de respuesta, de conocimiento y eso siempre nos dará algo más para aprender y siempre nos retará a intentar comprender cosas cada vez más complejas. A continuación, escucharás una conversación de Sbaru de Svarudera con Goya y Robert sobre razas extraterrestres de 5D. Y aquí recordemos que la información se va actualizando día a día y esta conversación es del, es del 2019. Y aquí se nota que no se comprendía muy bien el concepto de que 5D no es un lugar físico, sino que un estado de conciencia determinado por la media de la percepción dominante de los seres que habiten el lugar. Por supuesto que yo tampoco eh, entendía muy bien del todo ese concepto hasta ahora. Y como siempre, la voz que escucharás a continuación es mi voz que representa las preguntas de Robert y Goya. Y mi voz con un pequeño efecto representa a Svaruderra. Puedes seguirme en Instagram y YouTube como Expansión Estelar. También puedes apoyarme en la plataforma de Libri. Además, puedes escucharme a través de Spotify, Apple Podcasts e, e -box. Y si te ha gustado el programa, lo has disfrutado y sientes que alguien más podría interesarle, compártelo o déjame algún mensaje o comentario en Instagram. También puedes suscribirte al canal de YouTube. Desde allí puedes compartir los episodios y si le das a la campanita de las notificaciones, te avisará cada vez que salga un nuevo episodio. Hagamos que este mensaje pueda llegar a quienes tenga que llegar y así ayudas a que llegue a muchas más personas. Comencemos. Hola Svaru, empecemos hoy con otro tema muy interesante y es el de las razas extraterrestres. Empecemos por la pregunta general, ¿cuántas hay? ¿Se puede saber más o menos? ¿Y cuántas humanoides?
1: Después preguntaremos por algunas aparte. Hola Goya, ok empecemos desde lo más básico con algo que ya he dicho antes, no es que la vida sea algo que se da en otras partes afuera de la tierra, la vida no es la excepción, es la norma en el universo, todo es vida, todo es conciencia, solo se interpreta como vivo desde un punto de vista en particular con un marco de características artificiales que varían según quien las vea o las observe. Una piedra de grava está viva, el agua está viva, un trozo de vidrio roto en la basura está vivo, según cómo se defina vida y no es biología, es conciencia. Es verdad que el pedazo de vidrio tiene menos atención de una conciencia que el vaso antes de romperse, pues el pedazo pierde atención ya que no es útil y como todo lo que pierde atención se va degradando de nuevo de ser un objeto a ser energía potencial de nuevo. Todo es conciencia y emana de la conciencia. La vida está en todas partes del universo porque es el universo. No se pregunten si hay vida entre todas esas estrellas llenando la noche, pues hay esas estrellas porque hay vida en ellas. Las razas humanoides son la norma, también siendo las más comunes, basándose en los humanos como referencia aquí. Hay por lo menos mil civilizaciones tan solo en este cuadrante galáctico con habitantes de una u otra raza que vestidos de pantalones vaqueros y camisetas de ACDC pasarían por humanos. Todas y cada una de esas 400.000 civilizaciones son diferentes, con ligeras diferencias físicas, capacidades o ADN, pero todas parecen humanos. Partiendo de esas 400.000, pasaríamos a las otras incontables, que se ven como humanos, pero ya difieren claramente en algo, por lo que no pasarían como humano. Ejemplo de esto son o serían los 10 lientiplex o Arcturianos, Andromedanos sasani y las sauroides entre tantos más. Pasando de estos hay otras incontables razas felinas, caninas, insectoides, elefas, con sus incontables variantes, cada una en un nivel diferente de desarrollo científico y social. En las mismas Pleiades hay muchas civilizaciones en etapa preindustrial. Algunas apenas han descubierto la rueda o el fuego. Otras están en etapas de piedra, bronce o medievales. Simplemente no se puede acabar nunca de aprender y de ver la enorme variedad de arte, de costumbres y de personajes que hay. Hablo de billones de trillones de civilizaciones. Cuando la Tierra estaba en etapa de piedra estaban desde un punto de vista en 5D. Desde otro punto de vista en 2D, no se puede catalogar tan fácilmente como creen los demás investigadores de este tema en la Tierra. Todo siempre es muy complejo. Muchas razas no quieren que sepan de ellos, se sienten amenazadas, gustan de su privacidad, no desean que se les incluya en la nueva era. Muchas razones. A ver, ¿alguna vez han escuchado acerca de los solatianos? Otro problema. Hay otras razas que Hollywood ya echó a perder, imponiendo el concepto de que son ficción. Tu tema Goya, civilizaciones y cuántas hay, o cómo son, es peor que monumental. Me
0: gusta que sea monumental, aunque no tenemos que explorarlo todo. Y me ha encantado esta introducción. Muchísimas gracias. 400.000 razas humanoides. Guau, wow, esto es un número gigantesco. Y te lo he dejado barato,
1: como dicen. Ya imagino, Sbaru, pero sirve, y mucho. Todos creen que en las Pleiades todo es avanzado, que son orbes de luz en densidades altas de amor y luz. Hay muchas civilizaciones feudales o anteriores allí, aún justo en las Pleiades. Sin saber de sus hermanos y hermanas mayores interestelares. También miran al cielo nocturno y se preguntan qué son esas lucecitas que pasan por el cielo brillando por la noche con un estrobo. Haciendo mitos e historias sobre esas luces, nuestras naves. ¿Y eso aún siendo en 5D? Aún en 5D. Las densidades no son sinónimo de avance tecnológico. Está más aunado al avance espiritual.
0: Ah, ok. Yo pensé que estando en 5D, ya esto te hace interestelar. Esta información es nueva para mí.
1: No. Lo que comparten sobre este tema otros canales es de lo más básico y erróneo. Todo es mucho más complejo y a la vez más sencillo. Ok. Entonces, ¿cuántas razas interestelares hay en las Pleiades? Unas 11 razas interestelares. Ejemplo de esto es la raza Molus de Atlas, los molus son gente muy avanzada espiritualmente y de poca cantidad de población. Ellos no son interestelares, no por tontos, no por atrasados, no por falta de comunicación, por decisión propia. Creo que has dicho hace tiempo que algunas razas eligen esto, sí, y no recuerdo el motivo muy bien. Han dicho algo muy profundo y muy importante. ¿Para qué ser interestelares? ¿Para qué necesitar una nave si solo me puede llevar lejos de aquí? de mi casa. ¿Y por qué no quieren ir lejos de sus casas? Porque esto es profundo. Mi casa es todo el universo, de alguna manera. Vaya donde vaya, será mi hogar. Porque lo tienen todo allí, porque ya no están centrados en lo físico como otras razas, porque se dedican a la sabiduría y porque han encontrado que la dromomanía no sirve o no les sirve, no tienen esa necesidad. ¿Qué es dromomanía? Es una enfermedad muy tagetiana que tú también padeces mucho, Goya. Es la manía, costumbre o necesidad de estar viajando por todas partes aprendiendo de todo. Sí, tengo esa enfermedad. Pero, ok, volviendo al tema.
0: Hay razas en 5D que no son interestelares. Me da curiosidad que en 5D
1: se pueda estar en etapa de bronce. La enorme mayoría de las razas 5D, el 99.9999% de las razas en 5D no son interestelares. ¿Y eso es por esta razón que has dicho arriba, Sbaru? No, cada uno por su propia razón. ¿Y cuáles serían esas razones? Muchos comparten razón, lógico. Otras no alcanzan el nivel tecnológico y espiritual para ser interestelares. Para ser interestelar se debe combinar correctamente la tecnología con la espiritualidad. De otra forma simplemente no se puede, o por convicción propia, otras no necesitando eso. Pensé que estando en 5D esto ya otorga cierto nivel espiritual. Desde el punto de vista 3D de la Tierra, por supuesto que sí. Desde el punto de vista de 5D, también hay etapas y desarrollo espiritual, pero siempre hay más. Increíble. Estoy aprendiendo mucho. Y el ser de la edad de bronce no es lo mismo que no ser avanzado espiritualmente. El tener un smartphone y viajar en avión... No es lo mismo que estar más adelantado espiritualmente. El que está en la Edad de Bronce es una descripción con las pocas palabras que tengo, pero jamás sería de las mismas características de la Edad de Bronce de la Tierra. Cada una es diferente. Como fue en la Tierra y como les dicen que fue, difiere tremendamente también, pero eso es otro tema. Entiendo. Entonces, volviendo a las razas de las Pleiades,
0: hay 11 interestelares. Piensas que importa mencionar cuáles son?
1: Sí, las principales son: en Alcione, llena. en Asterope, Sauk Mesbaki; en Asterope, Eloj Eloji, Naf Helios; en Merope, Giadian Felinos; Merope raza ashan, Baselirianos humanomorfos; en Taijeta, Taijeteanos. En Pleione, solatianos o solatian. En Atlas, atlantes, molus. En Electra, engan. En Celeano, celestes o azules, pleiadianos azules. En Maya, maya, molus, hopi. Estas son principalmente y hay variantes de las razas. Si entramos en eso, serían miles. Todos humanoides o casi todos allí, ¿no? Unas más que otras, pero sí. Algunas son sauroides positivas, otras felinas, otras a base en lira. ¿Sauroides son reptilianos? Sí. Sauk o los mesbaki Entonces, ¿hay razas reptilianas en las Pleiades y son positivas? Sí, no por ser sauroides son negativos.
0: Tienen que ver con los dracoreptilianos, misma familia o no, alfadraconianos.
1: Alfa-dracos son positivos, pero no están en las Pleiades. Y sí, hay alfa-dracos negativos, pero están muy en jaque por los positivos. ¿Y estos sauroides en las Pleiades están relacionados con los de fuera de Pleiades? Sí, en sí todas las razas tienen sus familiares dentro y fuera. ¿Hay nórdicos como ustedes que sean negativos? Sí, claro que los hay, pero también hay muchos clones artificiales hechos para parecer nosotros y no lo son. Para agendas negativas. Hablando de razas no interestelares, por ejemplo, en Atlas tenemos a los Molus, no interestelares, pero en Maya tenemos de nuevo a otros Molus llamados Molus Maya, que sí son interestelares siendo la misma raza. Ok, ¿y los Maya, Hopi, tienen que ver con nuestros Mayas y nuestros Hopis? Son ellos, de ahí el nombre. Ahí están, de ahí eran inicialmente. Lo que tenían en la tierra eran colonias. ¿Tienen que ver físicamente con los mayas y hopis de ahora? Se ven casi iguales y según entiendo ya no tienen comunicación entre sí. Ahora sobre la civilización maya en Mesoamérica hay dos y la ciencia humana solo reconoce a una. Están los mayas iniciales, interestelares, regresaron a casa y dejaron edificios y mucha influencia. Luego llegaron los proto mayas y tomaron los edificios y las costumbres y las malinterpretaron como los sacrificios. Eso también sucedió en Egipto, que la cultura egipcia desde la edad de los grandes reyes hasta el año 50 AC, cuando Julio César invade, solo tomó lo que había allí como base de su propia interpretación de la civilización que estaba allí antes que ellos. La Esfinge y las pirámides preceden la civilización egipcia clásica, como las estructuras mayas preceden las mayas modernas. ¿Y protomayas vinieron de dónde? De las culturas que los rodeaban, como la toleca, la olmeca y la azteca, entre otras. Ok, ¿y los Hopi cómo se relacionan? Pasó lo
0: mismo, porque pones en la lista maya estrella y raza Hopi
1: están juntos, y los Hopi están en Arizona. Algunos se fueron a casa, otros murieron allí y se incorporaron al ciclo de reencarnación de la Tierra. Otros se fundieron entre otras culturas o fundaron otras culturas. Entonces, Hopi y Arizona son también de la estrella maya. Sí. Ok,
0: todo muy interesante. Y la gente preguntará por los Eloj,
1: elohim ¿Tiene que ver con los Elohim de la Biblia? También están relacionados. Mucho de lo que he compartido está entrelazado con conocimientos que ya están en la tierra y está todo cargado de significados. Son o tienen el mismo nombre porque de ahí eran o porque son ellos, ángeles caídos y todo lo que se les atribuye. Mm, aún no tengo claro si los Elohim de Pleiades son los mismos que los Elohim de la Biblia. Elohim, ese sí deseo profundizar un día más, pero es complicado porque está muy cargado, porque viene de que son raza de aire, helios, como espíritu, como de jeans, tomados como deidades por unos y como espíritus invasivos y malévolos por otros. En el final solo son más personas, y sí, es verdad que muchos tuvieron que ver con la humanidad en la antigüedad. Se les toma como ángeles caídos y demonios, especialmente conocidos en el Medio Oriente, de donde sale el concepto de yin o genio, genio de la lámpara, aladino. Son varias razas pleiadianas sauroides positivas. Regresando a otras especies, para mí resultaría muy importante que las personas de la Tierra tuviesen cuidado con ciertas razas invasoras que no son o no tienen civilización, que más bien son especies de animales invasivos que viajan de polizón en naves de otras. Pero no sé si sea conveniente que se les dé esta información porque lo tomarán como ficción. Hablo del xenomorfo de las películas de Ridley Scott, Alien. Danos esos, Baru. Lo que dices es que podría sonar a ciencia ficción. Los bichos espaciales horribles de las películas de Alien son reales, llamados Lurker. Los hay de varias clases y subespecies. Hollywood lo sabe y lo impone como fantasía. Los hay así entre incontables otras especies invasivas de bichos, alimañas y animales espaciales. Como es lógico, hay todo un zoológico allá afuera, y no todo es bueno para ti ni para nosotras. ¿De dónde vienen? Los mejores datos que se tienen es que provienen de la zona de Z Reticuli, pero están en incontables planetas y planetoides. Su cuerpo es en base a silicio no de carbono, lo que los hace invulnerables a atmósferas hostiles y se pueden adaptar a casi cualquier tipo de atmósfera y de rango de temperatura. Ahora, sobre esas imágenes de Alien, la cabeza... Boca, extremidades y cola están bien y muy exactos, pero no el cuerpo cuando les dan atributos humanoides. Los más exactos de los Lurker son los que salen en la película Alien 2, porque tienen un cuerpo insectoide, pues esos son dimensiones como en la película. ¿Y son inteligentes? ¿De qué se alimentan? ¿Qué comen? Son carnívoros exclusivos. Por ejemplo, el de la película Prometheus, la cabeza no es correcta. Tienen que ver con los mantis. Solo son insectoides, pero nada que ver con los mantis. Y representan un peligro para las otras razas. Atacan. Peligro diez de diez, aún para nosotras. Están aquí. No tenemos indicios de lurkers en la Tierra. Esto también entra en la descripción del por qué se necesita tener alta ética y valores, sobre todo espirituales, antes de saltar estrellas siendo interestelares, porque sin ética importas a otros mundos cosas indeseables, no solo lurkers. Pero como te lo dicen en las películas de Alien, el cabal le encantaría tener a estos para volverlos bioarmas, pero los lurkers Solo son un grupo de especies entre millones y millones de terillones de otros bichos y alimañas no deseables. ¿En las naves de ustedes han entrado? Me imagino que también son un peligro para los reptiles. Hay registros hace años, pero no actualmente. No nos han molestado en bastante tiempo, pero tenemos protocolos cuidadosos de exploración. Ellos son interestelares. ¿Y cómo encaja esto con su ética espiritual? Son de 5D, pero ¿cómo pueden serlo siendo agresivos? Porque solo hemos hablado de razas inteligentes con civilización y no hemos hablado de animales. Bosha, el 5D no es sinónimo de bondad y amor. Lo sé, Esbaru. Solo que
0: pensé que cuando ustedes tenían guerras con reptiles y todo eso, cuando ustedes estaban en 5D bajo y los reptiles son de 4D pensé que en
1: 5D puro ya se tiene esta ética más avanzada sí, en parte sí solo que el 5D es como el estándar del universo siendo la inmensa mayoría o la densidad dominante. Aún así existe dualidad. El que una especie sea regresiva o nefasta solo es una interpretación de quienes están en desacuerdo con ella. No es un atributo de maldad intrínseco de la especie. Solo está contrapuesta su actitud y su forma de ser con la de otras. Desde el momento en que hay hombres y mujeres aquí hay dualidad. Aunque se está disolviendo. Se dice en la Tierra que el 5D tiene atributos que nosotras más bien pondríamos al 7D. La transición entre los atributos del 3D a los atributos que dicen de todo amor, de nada de dualidad, de entes o personas andróginas, ni hombres ni mujeres, es más gradual. Tiene por lógica que pasar por aquí, por el 5D, como nosotras se los describimos. Alta telepatía y la ausencia de tiempo como tal, siendo solo semilineal como experiencia animatoria propia, individual, pero no calculable desde el punto de vista del colectivo. Desde que se tiene telepatía aquí, ya significa un gran cambio de actitud, porque se entra y se comprende a las personas, entonces como consecuencia directa es el entendimiento de que también son aspectos de ti, la misma persona, todos conectados, y eso disuelve muchas cosas que causan conflictos, simplemente por la presencia de empatía abundante. Aún así, solo es una parte, una transición hacia otros planos en donde la dualidad se funde, se difumina, se evapora. No puede haber un lugar totalmente sin dualidad porque sería todo incluyente, o más bien solo hay un lugar así, la fuente, el todo.